0: Программа «Тема дня» продолжает прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте все, меня зовут Валерий Беликов, И гостью в нашей студии сегодня начальник отдела статистики населения и здравоохранения Северо-Кавказ стата Оксана Александровна Скоробогатова. Оксана Александровна, добрый день. Добрый. Ну, собственно, повод, по которому мы собрались, довольно интересный. И, собственно, я даже вас попрошу рассказать о том, что ждет Ставропольцев, да и всю страну весной следующего года.
1: Весной 2021 года в Российской Федерации будет проходить Всероссийская перепись населения. Ранее планировалось, что она пройдет в октябре 2020 года, но всем известно об эпидемиологической ситуации в стране, да и в мире, и поэтому Ростад предложил перенести перепись населения на 2021 год. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в некоторые акты правительства по поводу переноса проведения переписи. И на сегодняшний день момент, на который осуществляется сбор сведений, это 0 часов 0 минут 1 апреля 2021 года. С 1 по 22 апреля будет проходить интернет-перепись, когда самостоятельно заполняют граждане электронные переписные листы на портале «Госуслуг». С 1 по 26 апреля будет сбор сведений переписчиками, это стопроцентный обход жилых помещений, и будет также параллельно сбор сведений на переписных участках, куда граждане могут самостоятельно прийти и переписаться, если не хотят встречать дома переписчика».
0: Слушайте, по госуслугам довольно интересно. Я ну, не скажу, что активный пользователь, но ну, так в более-менее продвинутый. То есть, получается, будет какая-то специальная заявочная форма к этому времени готова?
1: Да, мы работаем непосредственно с госуслугами. Там уже разрабатываются специальные программы. И получают все, кто уже зарегистрирован, ну или у него будет возможность зарегистрироваться прямо сразу на портале госуслуг, они могут заходить и самостоятельно, без участия переписчиков, отвечать на все те же вопросы. То есть, абсолютно идентично все все то же самое, спросите у них переписчик, когда придет. То есть можно просто не обращаться к услугам переписчика. Единственное, что когда вы там пройдете перепись, вам будет присвоен цифровой код, который нужно будет сохранить и показать переписчику, когда он к вам придет домой, вы ему скажете, я уже прошел, и покажете этот код.
0: А, ну да, это важная деталь даже, да. чтобы об одном и том же человеке не да, собирались. Да, не
1: задваивалась информация.
0: Оксана Александровна, кстати, задваивалась информация. Знаете, тут, что вдруг вспомнил, ну, просто знакомая семья, у них угу. ребенок родился, получается, в апрель, то есть они ждут угу. третьего. Вот такой вопрос. Они могут внести этого ребенка в электронную перепись? Ну, вот если, например, 1 числа нет. будут заполнять, если он еще не родился, я это ну, имею в
1: виду. Нет, по методологиям у нас как раз-таки момент, на который осуществляется, это 0 Часов 0 минут 1 апреля 2021 года. То есть, вот если на этот момент этого ребенка еще не было, то в эту перепись информация о нем не войдет.
0: Его пока что, ну да, действительно, по по факту, в окружающей среде его еще нет, он еще у мамы в животе. Хорошо. Так, а вот еще какие есть у этой переписи ну как сказать, особенности? Особенности.
1: Ну, предстоящая перепись станет первой переписью населения в России, которая пройдет в новом цифровом формате. Что такое цифровой формат? Ну, как уже упоминалось, это. Основное, что заполняется на портале госуслуг, человек может сам зайти и переписаться. Второе, это все переписчики вносят в электронные переписные листы на планшетах. То есть каждый из переписчиков будет оснащен таким аппаратным комплексом с операционной системой «Аврора», производство российское. Бумажные переписные листы абсолютно идентичны, то есть нет никакой разницы. То есть бумажные носители все-таки остаются? Они остаются, но это для очень-очень крайних случаев. Ну вот прям очень крайних случаев. И в цифровом формате в том, что у переписчика на этом планшете будет находиться цифровая карта, в которой он будет видеть весь свой переписной участок, вот каждый дом, каждую квартиру, геолокация, привязка к карте России.
0: То есть такой своеобразный навигатор именно для сотрудника, да. Да, который да, занимается переписью. Да, и нам страхи. важно, чтобы
1: это все было привязано именно вот, когда он опросит, там будет указано, что все это произошло.
0: Вот, теперь уже более понятно стало Вот то, что вы говорили про цифровой код, да. здесь тоже, опять-таки, да, да чтобы да, слушатели да, да. помнили, если они проходят первого, с 1 апреля угу. электронную перепись самостоятельно на сайте госуслуг. Да. Этот цифровой код присвоенный, им нужно сохранить до того, Фотографировать, например, да, экран. Да, да пока они его не сообщат да, специалисту, да.
1: который все равно придет все-таки на дом, да? Но у, у него стопроцентный обход. Он получает переписной участок, адреса. И вот в этот дом полностью надо опросить. Он должен постучать в каждую квартиру, это стопроцентный обход. И если человек уже переписался, он показывает свой код, тот делает пометку, и привязка идет этого человека к этому адресу. Ну, хотя человек уже там указал же свой адрес, ну, в общем, выбирать, когда он будет в госуслугах, там будет уже привязка. Ну, в общем, да, задвоение не должно быть, оно должно сойтись в одно единое. Просто уже не надо тратить время на переписчика, на госуслугах ты перепишешься тогда, когда свободное время, когда можешь посвятить этому... Да -э 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 даже
0: во время обеденного перерыва
1: можно. Да, да, да переписчик приходит, ну, в своем режиме, в рабочее свое время. Вот, вы показываете, и все, перепись для вас состоялась.
0: Кстати, вы знаете, у меня есть вопросы про людей, которые будут заниматься переписью, но вот пока что я немножко даже отвлекусь от того, что готов. А каков рабочий день у этого человека? Ну, потому что если мы берем этот период, это ведь и рабочие, и выходные дни, у кого-то скользящий график, то есть получается в одну квартиру можно безуспешно, наверное, прийти. Несколько раз, да.
1: Ну, я думаю, что прям вот такого графика четкого нет, но, ну, скажем так, больше по этическим нормам, раньше 9 утра и позже 9 вечера, наверное, к вам никто не придет. Ну вот просто слишком рано и слишком поздно. А так переписчик, если только единственное, что он придет, а хозяин квартиры скажет, я сейчас не могу, но я прихожу завтра после 9. Ну вот по такой договоренности, возможно, переписчик придет более позднее время и опросит, если уже респондент сам выявил такое желание.
0: Оксана Александровна, ну вот тогда, собственно, и следующий вопрос. Кто будет переписью населения заниматься? Mm-hmm. Я именно сейчас спрашиваю про людей. Что как... это за люди, как да. подбирают?
1: Угу. Значит, переписчиком может стать любой гражданин Российской Федерации, не моложе 18 лет, который владеет навыками работы на персональном компьютере, и он должен будет успешно пройти обучение. У нас будет обучение интенсивный курс в марте 2021 года, где как раз будут их обучать, как правильно задавать вопрос, вопросы из переписного листа, как реагировать на различные нестандартные ситуации, если в доме, например, с вами похороны или один ребенок, то есть вот всяким нестандартным вещам их будут обучать на, на этом курсе. И, скажем так, каждому переписчику нужно опросить 550 человек, всего по всей России у нас 360 тысяч переписчиков, по Ставропольскому краю это около 6 тысяч человек, и вознаграждение переписчика составляет 18 тысяч рублей за 550 переписанных людей.
0: А вот в какие сроки он их перепишет? Хоть месяц, хоть два. Это но
1: он должен он будет ходить с первого по двадцать шестое апреля.
0: А, все-таки в течение месяца надо будет... То есть это не, даже не, не назвать в каком-то смысле подработкой, хотя, как нет, я понял, основная часть работы возможно, все-таки до 9 утра и где-то с 6 до 9 вечера.
1: Ну, максимальное, конечно, количество людей будет дома в вечернее время. <coughs> Люди, которые не работают, пенсионеры, их можно застать днем. но в общем, изучая свой участок, он будет понимать, куда и во сколько ему прийти, может быть, где-то перед договориться на другое время. В общем, в рабочем режиме все это будет опрашивать. Но у него есть вот 26 дней.
0: И самое главное, любой человек старше 18 лет с навыками работы на да, компьютере. Да,
1: вот в этом раз это владение навыками работы на компьютере.
0: А получается, вот такая цифровая перепись будет вот по всей стране, да? То есть это не какая-то особенность там, региона, да, не пилотный нет, режим? По
1: всей по всей стране. И, значит, как узнать как раз-таки переписчика? У него будет планшет, у него будет удостоверение, которое будет действительно только вместе с паспортом. И у него будут элементы фирменной одежды со знаком, с эмблемой переписи. Это шарф, жилет и портфель, в котором, соответственно, он будет носить свой планшет.
0: В этой амуниции он должен появляться, правильно? Да, есть... чтобы
1: вот никого не возникало вопросов, что вот это действительно. Ну, основной, конечно, документ – это удостоверение, которое идет с паспортом. То, да, то вот есть,
0: только вместе с ним, да. Ну, вообще, это правильно, учитывая, да. какой, ну, как... Избежать, как, различно, как сложно да. людей обмануть в некоторых случаях мошенникам, mm-hmm. чем они пользуются, там, да, они могут представляться кем угодно, а здесь такой хороший повод, они могут представиться э, сотрудникам переписи. То есть, а в этом случае, когда есть такие данные, плюс ко всему, документ, получается, он обязан еще но ну,
1: Скажем так, если, ну, в основном, да, мы так и будем обучать, что он должен предъявлять паспорт, вот мое удостоверение, вот мой паспорт, и записывает он все со слов респондента, то есть никаких подтверждающих документов не надо, не надо говорить, что у меня прописка вот, вот здесь, или там национальность, или возраст, ничего подтверждать не надо, все, что говорит, переписчик записывает. Поэтому
0: и шутить с ним не нужно. То есть не да. надо говорить, что вы марсиане. Да. Это все-таки дело да. очень серьезное.
1: Да. Мы тоже призываем к ответственности. И всех желающих, кто выявит желание поработать переписчиком, потому что нам по Старопольскому краю нужно около 6 тысяч человек, мы просим заходить на наш сайт Управления Федеральной Службы Государственной Статистики по Северокавказскому федеральному округу. Там есть эмблема переписи. Нажимаем, читаем все, что связано с переписчиком, какие у него обязанности, ну, может быть, кому-то что-то не понравится. Телефоны, как связаться и куда оставить свои координаты, чтобы вам перезвонили и пригласили вас на работу.
0: Оксана Александровна, ну вот тогда такой вопрос, он сам как-то с собой уже сочинился, на какие вопросы придется отвечать при прохождении перед. То есть вот то, что мы имеем уже, допустим, сейчас 1 апреля 2021 года, ко мне пришел специалист переписи населения.
1: Угу. Ну, сразу хочу сказать, что перечень вопросов, он утвержден законом о всероссийской переписи населения, Бланки правительством России. Как я говорила, электронные и бумажные, они абсолютно идентичны. И, соответственно, чтобы видеть тенденцию изменения по сравнению с прошлыми переписями, часть вопросов должна быть одинаковая, да, чтобы мы могли сравнить. Но это стандартные вопросы, такие как пол, дата рождения, гражданство, родной язык, национальность, Владение и пользование языками. Также будет вопрос про жилищные условия, вопросы миграции, образования, занятости и источник средств к существованию. Единственное, что по необходимости возникло и расширили вопросы, связанные с безработицей, такие как где находилась ваша работа, появился вопрос о прежнем месте жительства, это уже касается миграции, то есть они немножко расширились, но основные остались. Также расширилась немножко варианты ответов по образованию в связи с изменением в различных образовательных структур. И еще что э, расширили, это владение русскими и другими языками было всегда, но об их использовании в повседневной жизни мы будем спрашивать в этот раз.
0: Продолжим через две минуты. Это программа «Тема дня». Говорим о переписи. Не переключайтесь. «Тема дня». Тема дня на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня становится перепись 2021 года. Есть вопросы, есть интересные ответы. Вот эти ответы нам, соответственно, дает начальник отдела статистики населения и здравоохранения Северокавказ-стата Оксана Скоробогатова, Оксана Александровна. Ну вот, собственно, говорили уже о том, на какие вопросы придется отвечать при прохождении переписи, кто будет ей заниматься. А Вот пришел вопрос в WhatsApp довольно интересный. Ну, я его все-таки прочитаю. Обязательно ли в переписи надо участвовать? Здравствуйте.
1: Ну... Участие в переписи населения – это дело добровольное. В России никаких наказаний за уклонение от участия в переписи нет, в отличие от многих зарубежных стран. Но, конечно же, мы призываем вас проявить активную гражданскую позицию и пройти перепись. Тем более сейчас есть так много вариантов. Не обязательно общаться с переписчиком, если вы не хотите его пускать. Я повторюсь правильно. Можно заполнить на портале госуслуг. Можно самому сходить на стационарный участок, который тоже будут разбито, где будет сидеть переписчик. То есть не хотите выпускать к себе в дом, сходите в стационарный участок и там перепишитесь традиционным способом. То есть очень много способов, и мы, конечно же, призываем вас осознанно участвовать в жизни общества и оставить о себе хоть какой-то след в истории.
0: Кстати, интересная оговорочка о том, что делать добровольные случаи честного порядка, тогда можно у-гу, разобрать? У меня тут да. тоже есть вопрос. В вашей практике, ну, не ваши вашей личной, вообще в вашей работе угу. было такое, что, да, люди не пускали опросчика в квартиру, ну, или даже сообщали заведомо какие-нибудь э, такие, ну, как говорят, недостоверные да, сведения о да, своей семье. Понимаю. Вот угу. тут бегают трое детей, а отец семейства, все трое похожи на него, говорит, нет у меня детей. Угу. Зачем-то он что-то скрывает, но тем не менее.
1: Ну да, с такими шутками тоже сталкивались переписчики. Ну, значит, если не хотят э, вообще рассказывать о себе. Ну, мы иногда даже просим, ну, в прошлых переписях можно было пройти по телефону. В этот раз мы предлагаем другие варианты, я уже их называла. Значит, очень часто молодые люди сейчас, я думаю, что будут заинтересованы пройти на мобильных устройствах, да, там на госуслуг, то есть а, вот то есть как-то перемат... и... Ну, там можно же выйти с телефона на разумеется, портал разумеется. госуслуг. Да. Ну, то есть вот каким-то образом будем их уговаривать просто в другом формате. Может быть, не хочет слушать, а может быть, он почитает. Ну, а про заведомо неправильные сведения, тут, понимаете, какой вопрос: что переписчик не может оценить. Ну, понятно, что бегают дети, но, может быть, правда, это какие-то племянники приехали. Тут мы же не спрашиваем документы у него на этих детей. И поэтому достоверность информации мы все записываем со слов респондента. Вот что говорит, к сожалению, случаются казусы, случаи, когда начинают подшучивать. Ну, именно этому мы и будем обучать переписчика, будем просить. Ну, вот, пошутить. Падел Корнеги, как
0: не сорваться?
1: Вот, пошутили, давайте мы вот серьезно, но ну, вы же должны оставить о себе память, вот, и так далее. Ну, вот просто будем призывать к ответственности. У другого выхода, у переписчика нет.
0: Ну, ключевое слово, Он наверное, должен... в таких случаях – это ответственность, не только переписчика, но и каждого, конечно, кто живет Конечно,
1: конечно, Оставить о себе, рассказать, какие проблемы, потому что, отвечая на вопросы безработицы, если вы безработный, вы принесете информацию в государство, да, о каких-то вещах, которые может быть, оно не знает. Миграция, то же самое. Может быть, вы как раз тот самый мигрант, объясните, почему и на каком основании вы переехали. Ну, то есть, каждый заполнит ту нишу, которая, в которой он находится, и расскажет о ней, ну, скажем так, от первого лица.
0: Оксана Александровна, вот Известно в Ставропольском крае люди как вообще относятся к переписи населения? Mm-hmm. Ну я понятно, я сейчас возвращаюсь, как и на, сказать, на к предыдущему вопросу, mm-hmm. да, вот к этим самым частным случаям. Mm-hmm. Но опять-таки приходилось слышать, кто не называют национальность, там состав семьи. Опять-таки, причем люди, я объясню, опасались сказать, ну, вот э, как рассказать о себе по той простой причине, что ну думали их сведения попадут куда-нибудь mm-hmm. не туда. Mm-hmm. Вот yeah. я скажу, что я там мигрант, меня начнут проверять э, закономерно. Yeah эмигрировал и так
1: далее и тому подобное. Да. Ну, про то, что, как относится к переписи. У нас специального опроса не было, и были бы, было бы здорово, если бы корреспонденты провели такой опрос среди жителей Ставропольского края. Но если говорить про опыт, который есть по другим обследованиям, в Ставропольском крае более лояльно сельская местность относится к различным видам опросов. В городской местности с этим сложно, особенно в городе Ставрополь. Но вот другие обследования показывают, что, например, сейчас появились у нас такие литные дома с закрытыми территориями, охраняемыми, с кодовыми замками, куда переписчик может биться, биться и не пробиться очень долгое время. В общем, кодовый
0: замок – это к охраннику, а, это еще да, через овчар.
1: Да, то есть, может быть, даже из вот этого элитного дома часть граждан бы хотели бы ответить, но вот он туда попасть не может, а кто-то вот такой сидит, ему своей квартиры не открывает, скажет, нет, уходите. Вот, то есть, конечно, этот вопрос остается открытым, то есть, мы опять же говорим о позиции людей, то есть, необходимо переписаться. Про то, что не хотят говорить о себе какую-то информацию, опасаясь. Значит, у нас каждый переписчик, он подписывая контракт, ему сообщается об конфиденциальности той информации, которую он собирает, и, по сути, информация, она становится обезличенным. То есть вам не обязательно же показывать паспорт, что вы Иванов Иван Иванович. Вы можете просто назвать имя, даже вымышленная и произвольная, но в составе домохозяйства мы указываем, ну, чтобы понять, что вот это муж, что это жена, это мои дети, ну, чтобы как-то их там распределить как семейную единицу, да, и вот как Чтобы то
0: есть, статистика ведала, да, сколько да, зарегистрированных да, брак, сколько это не мама,
1: это папа, это мои дети, можно имена. А потом, когда эта информация уже ну, кодируется, то имена убираются. То есть получается обезличивание, то есть статистика работает уже с цифрами, персональные данные не нужны, то есть никто не спрашивает, опять же, о размере дохода, просто спрашивают, какой у вас источник дохода, то есть либо это заработная плата, либо пенсия, цифры никому не нужны, вот в этом, по крайней мере, в переписи населения, и про конфиденциальность информации никуда это не идет, общая число, То есть в Ставропольском крае столько это женщин, столько это мужчин. Да, ни, никто не будет говорить, что вот с таким именем проживает женщина на такой улице. Эта информация просто уходит, ее не будет уже в базах данных, и она никуда не пойдет.
0: Такие детали в данном случае, да, не нужны, не, но не важны. Хорошо, вот интересно узнать еще, почему перепись... Ну, это, знаете, такой вопрос, я угу. его часто слышу, почему перепись населения проходит именно так. Вот то, что вы рассказали, да, формируются бригады переписчиков, их учить, им платить. Их только в Ставропольском да. крае должно быть 6 тысяч человек. Угу. Опять-таки, долгая процедура по квартирных обходов, а надо все успеть еще в определенное время, за 26 дней апреля, и, собственно, потом этот рутинный подсчет, что обычно спрашивают, неужели нельзя воспользоваться информационными базами МВД, ЗАГСов, где тоже все в деталях прописано, что у нас еще, федеральная миграционная служба, налоговики, пенсионный фонд, ну, то есть информация на самом деле бери да считай.
1: Ну, все вами перечисленные э, службы, они имеют свои методологические особенности, определенную ограниченность, а где-то даже избыточность вот этих вот э, данных, которые не нужны при переписи. Ну, вот если про каждый, например, федеральная налоговая служба, она ведет единый государственный реестр налогоплательщиков и осуществляет учет только тех, кто подала себе сведения, либо сам, либо организация. Причем учет осуществляется по месту жительства, а также по месту нахождения принадлежащей недвижимости, транспорта. И поэтому физическое лицо может быть учтено одновременно в разных, в разных территориях Российской Федерации. То есть один человек в разных. Пенсионный фонд, вот индивидуальный лицевой счет с НИЛС, который мы все знаем, он открывается один раз и по месту жительства вот в тот момент, когда он открылся. Если человек уже переезжает, вся актуализация данных идет все равно в том, Месте, где вот он был открыт И получается тоже, что человек может уже вот Давно переехать в другую территорию Российской Федерации, а может быть даже за рубежом очислиться будет в, в, в изначальном, где был открыт Этот СНИЛС Если говорить про МВД тоже в России, ну, скажем так, опыт других переписей показал, что не всегда люди снимаются с учета или становятся на учет, приезжая на учебу или э, на работу. И получается, что уже проживаем несколько лет в другом месте, регистрация у них находится, опять же, в первоначальном каком-то.
0: Интересные детали всплывают mm-hmm. какие
1: В ГАЗ-выборы, Центральная избирательная комиссия, но там явно только люди старше 18 лет и дееспособны. Здесь мы, опять же, уходят у нас все дети, а мы переписываем Каждого человека диспособен, недеспособен, здесь уже не имеет значения. И получается, что все фонды и регистры, которые вот мы рассмотрели, они э, переписывают человека э, по месту его... Да, Юра, да, так скажем, <laughs> по месту регистрации. А мы приходим к человеку фактическое место проживания и переписываем там, где он находится прямо сейчас. То есть мы должны пройти же каждую квартиру, у нас стопроцентный обход. Даже и если он переписать... в
0: пятом поколении корена, да, но переехал да, последние да, два да, года да, живет в Ставрополе.
1: Да. И получается, что перепись, почему именно перепись, она является единственным источником такой информации о числе семей, составе этих семей, кто входит. Иногда супружеская пара может быть прописано в разных, ну, муж в одном месте прописан, жена в другом, а нам нужно знать, что это они именно супружеская пара. Сколько у них детей, сколько мать-одиночка, отец-одиночка, сколько у них детей до 18 лет. То есть именно эти данные дают только перепись населения, никакие предыдущие, Регистры нам это не дают. Уровень образования, опять же, потом национальность, нигде не спрашивают, опять же, ни в паспорте не указано, и владение языками.
0: Оксана Александровна, ну, если честно, вот не все вопросы я успел задать за сегодня, то есть остается у нас еще повод встретиться по поводу переписи населения 2021 и mm-hmm. не раз, и не два. Тем не менее, за те ответы, которые вы дали на наши вопросы, огромное вам спасибо. Ну, и я думаю, рассчитываю на всех Ставропольцев, что перепись все-таки пройдет успешно. Спасибо, что